0: Phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
1: mẹ ơi đợt văn nghệ kỳ này chắc con không có tham gia đâu con gái mẹ thiếu tự tin vì làn da đổi mụn mẫn ngứa đúng không là do nóng gan đó con làm sao bây giờ mẹ yên tâm đi con gái thuốc lợi gan mật hiệu ba của công ty cổ phần dược phẩm dược liệu pha medit trị các chứng bệnh về gan mật như mụn nhọt ngứa đổi mề đay viêm gan cấp và mãn tính vàng da giúp thông tiểu chống táo bón vậy là con có thể yên tâm tham gia văn nghệ rồi thuốc lợi gan mật hiệu ba sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm dược liệu pha
0: các kỳ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông ơi, ông à. ơi, dạo
0: này tôi thấy ông hay mệt mỏi, hay đi tiểu đêm, ừ. chân mỏi, lưng đau. Tôi vừa mua thuốc xâm nhung bổ thận chuông 3 đây rồi. Thuốc có cả nhân sâm, nhung hươu, cao ban
3: long và 20 loại thảo dược khác. Xâm nhung bổ thận chuông 3 có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng trong các trường hợp thận hư, thận yếu, tiểu tiện nhiều lần, sinh lý yếu. Đặc biệt là thuốc này tôi và bà đều uống được. Thế ạ?
0: À? Ừ. Thế thì uống ngay đi. Ơ à, ơ ừ. à, ông ơi ông, ông cho tôi uống luôn với.
4: Được rồi. <cười> <cười> xâm nhung bổ thận chuông 3 là
5: thuốc không phải là thực phẩm chức năng. Đọc kỹ dẫn sử dụng trước khi dùng. Ô, chào bác quang
6: tèo, giàu này trông bác hoành tráng thế chứ còn gì nữa chú biết không tất cả là nhờ kênh phân bón DAP đình vũ đấy Ồ, thế cây phân bón DAP đình vũ là loại phân bón gì mà sao bác khen ghê thế phân bón DAP đình vũ được sản xuất theo công nghệ hiện đại của châu âu và mỹ wow. có hàm lượng dinh dưỡng cao
7: nhất việt nam ừ. có hàm lượng đạm nguyên chất là 16%, phần trăm lân dễ tiêu là 45%. phần trăm ngoài ra trong DAP đình vũ còn có chứa các chất trung vi lượng khác tốt cho cây trồng lắm chua. Dạ. dùng phân bón DAP đình vũ sẽ giúp cho cây trồng tăng trưởng nhanh này, năng suất cao này, đặc biệt nó còn có tác dụng làm cứng cây, tăng sức đề kháng chống chịu
6: sâu bệnh, lại phù hợp với tất cả đồng đất và các loại cây trồng khác. Thế nó còn ưu điểm gì nữa không ạ? À? Chắc là giá đắt lắm phải không bác?
7: Ưu điểm vượt trội của phân bón DAP đỉnh vũ
6: là chậm tan này, cấp
7: dần dinh dưỡng cho cây trồng hấp thụ, không bị thừa không bị rửa trôi, lại vừa tốt cho môi trường, lại tiết kiệm chi phí một phân giá hợp lý lắm, tính ra giảm được mấy chục nghìn cho một
5: sào đấy, lợi lắm chú ạ. À, thế thế em phải vận động nhà em và bà con mua ngay phân bón DAP đình vũ để dùng. cảm ơn bác quang tèo nhá. DAP đình vũ niềm Điều vui của, của nhà, nhà nông.
4: Đồng. chúc mừng anh, nhà máy bên anh thi công nhanh và đẹp quá.
7: à cũng là nhờ chọn được đối tác tốt thôi mà.
4: thế hả anh? em chuẩn bị xây nhà máy nhưng chưa biết chọn đối tác nào.
5: vậy thì em liên hệ ngay với nhà thép CPT Steel nhá. dạ. anh đánh giá rất cao CPT Steel vì các tiêu chí an toàn, chất lượng, tiến độ ra cả cạnh tranh hơn nữa CPT Steel có hai nhà máy ở Bắc Giang chỉ cách Hà Nội có một giờ thôi. Cảm ơn anh em liên hệ ngay ạ. Cầu gọi hotline 0942306888 hoặc vào website cptsteel.com,
3: nhathepVietnam.com. Hợp tác với CPT Steel là cùng phát triển,
8: cùng thành công.
9: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Khai mạc trọng thể hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng xác định phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Nước ta bước sang ngày thứ 25 liên tiếp không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Và chiều nay có thêm 8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy, cả nước chỉ còn 39 trường hợp mắc COVID-19 đang được điều trị. Gần 2000 người dân ở tỉnh Thanh Hóa tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng của chính phủ để nhường cho những người khó khăn hơn chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong phần tin quốc tế, Nhiều nhà lãnh đạo các nền kinh tế thế giới thảo luận kế hoạch đưa doanh nghiệp của nước mình ra khỏi Trung Quốc nhằm tránh phụ thuộc quá lớn vào một thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro sau đại dịch Covid-19. Sự cố trong cuộc tập trận hải quân của Iran khiến hàng chục binh sĩ thương vong. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn. Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 đã khai mạc trọng thể sáng nay tại thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ việc xác định phương hướng công tác nhân sự phải xuất phát từ yêu cầu thực hiện đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cả hệ thống chính trị ở nước ta tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đề nghị mỗi ủy viên trung ương cần nhận thức đầy đủ vị trí ý nghĩa to lớn của công việc hệ trọng này tập trung thảo luận phân tích sâu sắc về tiêu chuẩn ủy viên ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư trong thời điểm hiện nay đặc biệt cần nhấn mạnh phải có bản lĩnh chính trị thật vững vàng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh cương lĩnh đường lối của đảng hiến pháp của nhà nước và lợi ích của quốc gia dân tộc có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, thật sự gương mẫu, không tham nhũng, cơ hội, tham vọng quyền lực, có ý thức, gìn giữ và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, được quần chúng tin cậy, tín nhiệm. Sau đây, Đài Tiếng Nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng này của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Kính thưa các đồng chí Trung ương, thưa các đồng chí tham dự hội nghị, theo chương trình vừa được Trung ương thông qua tại hội nghị này, Ban chấp hành Trung ương sẽ bàn và quyết định về các vấn đề phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13, phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự đại hội 13 của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Trước hết, tôi xin được thay mặt Bộ Chính trị Ban Bí Thư và với tình cảm cá nhân nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí, ủy viên Trung ương Đảng và các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị lời thăm hỏi chân tình và lời chúc tốt đẹp nhất. Để các đồng chí theo quy chế làm việc văn phòng trung ương Đảng đã gửi tài liệu để các đồng chí nghiên cứu trước sau đây tôi xin phát biểu một số ý kiến có tính chất gợi mở nêu vấn đề để các đồng chí quan tâm nghiên cứu thảo luận và xem xét quyết định một là về phương hướng công tác nhân sự ban chấp hành trung ương khóa 13 à như các đồng chí đã biết, ngay sau khi thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội 13 của Đảng tại Hội nghị Trung ương VIII, việc chuẩn bị các văn kiện Đại hội đã được tiến hành một cách khẩn trương, nghiêm túc, kỹ lưỡng. Trung ương đã cho ý kiến về các dự thảo văn kiện ở hai hội nghị Trung ương 10 và một, Và hiện nay, các dự thảo văn kiện Đại hội đã được gửi đến các cấp ủy tổ chức đảng trong cả nước để lấy ý kiến tại Đại hội Đảng Bộ các cấp. Từ nay cho đến Đại hội Đảng Toàn quốc, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội, Ban chấp hành Trung ương phải tập trung công sức cho việc chuẩn bị nhân sự Đại hội theo quy định của Điều lệ Đảng. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng đòi hỏi chúng ta phải dày công chuẩn bị theo một quy trình chặt chẽ và tiến độ phù hợp. Như các đồng chí đã biết là mới đây tại hội nghị cán bộ toàn quốc ngày 23 tháng 4 năm 2020, được phép của Bộ Chính trị, tôi đã phát biểu một số ý kiến có tính chất gợi mở định hướng về vấn đề này được dư luận. Cán bộ đảng viên và nhân dân hoan nghênh đồng tình ủng hộ. Tại hội nghị hôm nay, trung ương sẽ thảo luận cho ý kiến và xem xét quyết định phương hướng công tác nhân sự ban chấp hành trung ương khóa 13 để làm cơ sở cho việc chuẩn bị nhân sự tham gia ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư, ủy ban kiểm tra trung ương khóa 13 và nhân sự lãnh đạo chủ chốt các cơ quan nhà nước. Nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được bàn tại các hội nghị tiếp theo. Việc xác định phương hướng công tác nhân sự phải xuất phát từ yêu cầu thực hiện đường lối nhiệm vụ chính trị của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng trình đốn Đảng và cả hệ thống chính trị ở nước ta. Chúng ta đã trải qua gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, và đã thu được những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử nhưng cũng còn không ít hạn chế khuyết điểm dự báo những năm sắp tới thời cơ và thách thức đối với nước ta đều rất lớn do đó cần phải tiếp tục tăng cường xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị thật sự và ngày càng trong sạch vững mạnh phát huy truyền thống ý chí Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu để đến giữa thế kỷ thứ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. muốn vậy, có nhiều việc phải làm. Nhưng đặc biệt, chúng ta phải xây dựng được một ban chấp hành trung ương, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội, thật sự là bộ tham mưu chiến đấu, là hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân tộc. Đây là công việc cực kỳ hệ trọng, có quan hệ đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc, và tiền đồ phát triển của đất nước. Vừa qua, trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm và bài học chuẩn bị nhân sự của các đại hội trước, đặc biệt là đại hội 12 gần đây, đồng thời căn cứ vào yêu cầu thực tiễn, tiểu ban nhân sự đã chuẩn bị dự thảo phương hướng công tác nhân sự ban chấp hành trung ương khóa 13. Sau khi báo cáo xin ý kiến bộ chính trị lần đầu. Tiểu ban đã tổ chức lấy ý kiến của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương và các đồng chí, ủy viên ban chấp hành Trung ương. Hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và các đồng chí, ủy viên Trung ương đều cơ bản nhất trí với dự thảo và cho rằng dự thảo đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, tương đối kỹ lưỡng Kế thừa có chọn lọc kinh nghiệm công tác nhân sự của các khóa trước, Tiểu ban Nhân sự đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp và báo cáo Bộ Chính trị lần thứ hai trước khi trình Hội nghị Trung ương hôm nay. Trong báo cáo của Bộ Chính trị trình Trung ương lần này đã nêu khá đầy đủ về kết quả tổng kết công tác nhân sự Đại hội 12, về quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu xây dựng Ban chấp hành Trung ương khóa 13, tiêu chuẩn Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình giới thiệu, cách thức lựa chọn và một số vấn đề cần lãnh đạo thực hiện trong quá trình chuẩn bị và triển khai công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương. Tôi đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương, Cần nhận thức đầy đủ vị trí ý nghĩa to lớn của công việc hệ trọng này, tập trung thảo luận, phân tích, làm sâu sắc các nội dung trên. Cần lưu ý, nhấn mạnh thêm vấn đề gì, những khâu nào, phải chăng về tiêu chuẩn ủy viên Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời điểm hiện nay, cần nhấn mạnh phải có bản lĩnh chính trị thật vững vàng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh cương lĩnh đường lối của đảng hiến pháp của nhà nước và lợi ích của quốc gia dân tộc có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng thật sự gương mẫu không tham nhũng cơ hội tham vọng quyền lực có ý thức giữ gìn và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong đảng được quần chúng tin cậy tín nhiệm trong công tác chuẩn bị nhân sự phải chăng cần nhấn mạnh phải có tinh thần trách nhiệm rất cao thật sự khách quan thật sự công tâm trong sáng gương mẫu chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức quy chế quy định của đảng đặt sự nghiệp chung của đảng của đất nước của dân tộc lên trên hết trước hết kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân cơ hội cuộc bộ bè phái lợi ích nhóm chạy chức chạy quyền ai làm có lợi cho nước cho dân cho sự nghiệp xây dựng phát triển bảo vệ tổ quốc ta có uy tín trong dân thật sự tiêu biểu gắn bó đoàn kết thành một khối thống nhất thì người đó vào trung ương và vào cấp ủy các cấp ở dưới cũng như thế không thể nào khác được phải là một tập thể như thế, nhìn lại lịch sử đảng ta, tất cả các đồng chí lãnh đạo từ trong các khóa trước đây cũng thế. Cứ phải nhấn mạnh cái chuyện trách nhiệm này để các đồng chí quan tâm cho, có phải hay không. Và nếu thế, Trung ương chúng ta thống nhất cao tinh thần hay không, quyết tâm làm theo cái tinh thần nào Thứ hai, về phương hướng bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2016. Theo quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, thời gian qua Bộ Chính trị đã chỉ đạo sát sao và Đảng đoàn Quốc hội đã chủ động tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng đề án về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021. 2026. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban đoàn Quốc hội đã hoàn chỉnh đề án trình Trung ương xem xét quyết định tại hội nghị này. Đề án đã tổng kết, đánh giá khá toàn diện, khách quan tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp một số nhiệm kỳ gần đây, chỉ rõ những kết quả đã đạt được những hạn chế khiếm khuyết còn tồn tại và nguyên nhân bài học kinh nghiệm. Từ đó, đề xuất phương hướng xử lý những vấn đề đặt ra trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác bầu cử. Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp Là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, cũng không kém gì đại hội đảng đâu. Đây là bầu đại biểu của dân trên phạm vi cả nước, cũng như trong phạm vi từng địa phương. Mà đảng ta là đảng cầm quyền, lãnh đạo nhưng mà thông qua chính quyền và quốc hội là cơ quan đại biểu của dân, có quyền giám sát các cái hoạt động khác nữa, cũng có vai trò cực kỳ quan trọng và đã thể hiện trong hiến pháp. Và lựa chọn đại biểu quốc hội thế nào cũng phải có đủ tiêu chuẩn xứng đáng là đại biểu của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân sắp tới sẽ là lần thứ ba thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương 4 khóa 10 về đổi mới tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trong cùng một thời điểm theo đúng quy định của Hiến pháp năm 2013 và pháp luật về bầu cử hiện hành Đề nghị Trung ương thảo luận, xem xét, quyết định các vấn đề nêu chia trong đề án và tờ trình để có cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công việc bầu cử, chú ý phân tích, bổ sung, làm rõ, tạo sự thống nhất cao, về những vấn đề cốt yếu có nghĩa quyết định thành công của cuộc bầu cử như mục tiêu yêu cầu quan điểm chỉ đạo công tác bầu cử việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nói chung và đại biểu Quốc hội chuyên trách nói riêng số lượng cơ cấu đại biểu chuyên trách đại biểu nữ Đại biểu người dân tộc thiểu số, đại biểu đại diện cho các thành phần giai tầng trong xã hội, đơn vị bầu cử và số dư người ứng cử ở các đơn vị bầu cử, quyền bầu cử, ứng cử, quy trình ứng cử, đề cử, việc tuyên truyền vận động bầu cử và giải quyết khiếu nại tố cáo, việc tổ chức bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân ở những nơi mà ở cấp dưới không tổ chức hội đồng nhân dân phường, ngày bầu cử dự kiến và các công việc tổ chức triển khai, đề án thực hiện, vân vân. 3. Là về số lượng và việc phân bổ đại biểu dự đại hội đảng lần thứ 13. Theo quy định của Điều lệ đảng, Ban chấp hành Trung ương có nhiệm vụ quyết định việc phân bổ đại biểu dự đại hội đảng toàn quốc Trên cơ sở nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm việc phân bổ đại biểu ở một số đại hội đảng toàn quốc gần đây, như là đại hội 10, 11, 12, Bộ Chính trị trình ban chấp hành Trung ương cho ý kiến về nguyên tắc và các căn cứ phân bổ đại biểu và dự kiến số lượng phân bổ đối với 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương. Theo đó, nguyên tắc phân bổ đại biểu phải thực hiện theo đúng quy định của điều lệ đảng có số lượng hợp lý tiêu biểu cho trí tuệ của toàn đảng bảo đảm thành công của đại hội căn cứ để phân bố đại biểu đại hội dựa trên ba tiêu chí đầu mối đảng bộ trực thuộc trung ương là một số lượng đảng viên của từng đảng bộ là hai và vị trí quan trọng của một số đảng bộ là ba theo kinh nghiệm các khóa trước đây Việc phân bổ đại biểu dự đại hội toàn quốc của Đảng theo các nguyên tắc và căn cứ nêu trên về cơ bản đều được các cấp ủy tổ chức Đảng đồng tình. Điều quan trọng nhất là phải làm sao lựa chọn đúng và bầu được các đồng chí thật sự tiêu biểu xứng đáng đại diện cho Đảng Bộ dự đại hội Đảng toàn quốc. Tôi cũng xin nói thêm, đại biểu đi dự đại hội cũng phải thật sự là những cán bộ đảng viên ưu tú, có bản lĩnh, có trình độ tiêu biểu của đảng bộ mình, không bị tác động bởi những khuynh hướng này, khuynh hướng khác, nhất là bởi những việc làm sai trái của những cái việc làm không lành mạnh, thậm chí là của phần tử xấu, nhất là trong công tác nhân sự. Đề nghị các đồng chí ủy viên trung ương Tập trung cho ý kiến về các nguyên tắc, tiêu chí để phân bổ đại biểu, việc dự kiến phân bổ số lượng cụ thể như đã nêu trong tờ trình của Bộ Chính trị và các phụ lục số liệu kèm theo. Sau khi Ban chấp hành Trung ương thống nhất về nguyên tắc và các căn cứ phân bổ đại biểu, Bộ Chính trị sẽ xem xét quyết định cụ thể số lượng đại biểu của từng đảng bộ đi dự đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 mỗi đại biểu đi dự là một cái vinh dự rất lớn và tôi biết trước đây có những đồng chí có những kỷ niệm của đại hội về còn treo mãi, giữ mãi làm kỷ niệm coi đây là một cái vinh dự đại diện cho cái tổ chức đảng của mình bên dưới để đi tham gia bàn vào công việc lớn của toàn đảng các bạn nhiều cái thiêng liêng lắm ta phải phát huy cái tinh thần này bốn cũng tại hội nghị lần này Ban chấp hành Trung ương sẽ cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị Ban Bí thư năm 2019, báo cáo những công việc quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 11 tháng 10 năm 2019 đến Hội nghị Trung ương lần này, báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2019, đề nghị các đồng chí dành thời gian nghiên cứu kỹ, Và cho ý kiến về những vấn đề cụ thể nhưng hết sức quan trọng này, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của tập thể Bộ Chính trị Ban Bí Thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong thời gian tới. Thưa các đồng chí, hội nghị của chúng ta diễn ra đúng vào thời điểm cả nước đang có rất nhiều hoạt động, kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước sự kiện này lớn lắm, rất thiêng liêng và quan trọng. 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta và đặc biệt trong bối cảnh chúng ta đã và đang làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đang có tác động rất lớn cả trong nước và quốc tế, vai trò vị thế của chúng ta cũng được đánh giá tốt hơn. Tất cả những cái đó đã góp phần khơi dậy trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta niềm tự hào về đảng quang vinh, bác hồ vĩ đại, dân tộc việt nam anh hùng, nhân dân việt nam giàu lòng yêu nước, đoàn kết nhân ái. Hơn nay hết, mỗi đồng chí ủy viên trung ương cần phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, vẻ vang của đảng và dân tộc, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành thật tốt trọng trách được giao, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng bảo đảm cho thành công của hội nghị này của chúng ta. Với tinh thần đó, xin phép tôi được tuyên bố khai mạc hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp và chắc chắn phải thành công tốt đẹp. trên cảm
9: Quý vị và các bạn vừa nghe toàn văn bài phát biểu của Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Thưa quý vị và các bạn, bài phát biểu của Tổng bí thư Chủ tịch nước đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của đội ngũ đảng viên và nhân dân trong cả nước. Sau đây là tổng hợp một số ý kiến mà phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam ghi
10: nhận. Ông Trần Hữu ở thành phố Huế, tỉnh Thư Thiên Huế rất tâm đắc với bài phát biểu của Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ông Trần Hữu cho rằng, cán bộ cấp chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phong trào cách mạng trong tình hình mới.
7: Rất nhiều lần đồng chí Tổng bí Thứ đã nhắc nhở mỗi cán bộ đảng viên phải nếu cao tinh thần đặc nhiệm để cho những cán bộ có đức, có tài vào trong các cơ quan nhà nước. Đặc biệt là như là hết sức trọng trái chức, trái quyền làm cho là hư hỏng đội ngũ cán bộ. Như chúng ta đã biết là người thay mặt cho đảng và nhà nước tiếp xúc với nhân dân, các cán bộ tốt thì công việc là tốt và cán bộ không tốt bởi như là công việc trì trệ. Tôi mong là công tác sắp xếp quảng bộ và
10: đoàn mà như ước sẽ thực hiện đúng theo tinh thần của đồng chí Tổng Bí thư và người phụ rộng. Xuất phát từ thực tế địa phương, ông Phạm Đình Khối, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị công tác nhân sự đại hội phải chặt chẽ, công tâm, trong sáng, khách quan.
6: Theo tinh thần của đồng chí Tổng Bí thư, rõ nét nhất là trong cái bài tọt quy hoạch cán bộ theo cái
10: nhiệm kỳ 13. Này làm như thế sẽ thỏa làm của cán bộ đảng viên nhân dân cái này phải nói là một công việc rất là quan trọng đó họ từng cấp là phải rất thận trọng và rất chính xác. Còn ông Nguyễn Đức Sơn chủ một doanh nghiệp ở thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa nêu ý kiến.
6: Tôi rất kỳ vọng vào cái chất lượng đội ngũ nhân sự theo cái tiêu chí mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã đề ra, đó là chất lượng của cái người lãnh đạo nằm trong ban chấp hành phải thực sự là trong sáng, trong sạch, công tâm vì dân, vì nước. Là một người dân thì tôi rất mong rằng là chọn được một cái lực lượng thực sự đúng theo ý nguyện của nhân dân, chọn đúng con người họ làm vì tổ quốc chắc chắn là ban chấp hành đó sẽ là ban chấp hành mạnh.
10: Mấu chốt trong công tác nhân sự chuẩn bị đại hội là rằng buộc trách nhiệm của người đề cử giới thiệu cán bộ. Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị người đề cử tiến cử phải có trách nhiệm về phẩm chất đạo đức của đồng chí mà mình giới thiệu.
7: Tôi đề nghị rằng chính đồng chí đó phải viết bằng văn bản chịu trách nhiệm đánh giá về phẩm chất đạo đức của đồng chí mà mình giới thiệu và ký vào vì bây giờ tình hình này ông là bí thư tỉnh ủy đưa ra thường vụ thường vụ nhất trí hết, thế giờ ông đổ cho hòa cả làng đây là ý kiến của tập thể, nhưng ý kiến đầu tiên ai đề xuất cái người đề xuất đầu tiên phải có văn bản như thời xưa giới thiệu vào trung ương đã có phải chỉ ban tổ chức đâu, ai giới thiệu là phải viết chịu trách nhiệm về người mà mình
9: giới thiệu. Tiếp theo là thông tin về ngày làm việc thứ nhất hội nghị lần thứ 12 ban chấp hành trung ương đảng khóa 12
10: Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã khai mạc sáng nay tại thủ đô Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình ngày làm việc thứ nhất. Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp phiên khai mạc tại hội trường. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng báo cáo xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chương trình hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đọc tờ trình của Bộ Chính trị về tổng kết công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 12 và phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Tờ trình của Bộ Chính trị về tổng kết việc phân bổ đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10, 11, 12 và xây dựng tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và dự kiến phân bổ đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đọc tờ trình của Đảng đoàn Quốc hội về đề án phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, Trung ương về tổ nghiên cứu tài liệu. Buổi chiều, Trung ương làm việc tại tổ thảo luận về tổng kết công tác nhân sự, ban chấp hành Trung ương khóa 12 và phương hướng công tác nhân sự, ban chấp hành Trung ương khóa 13 về tổng kết việc phân bổ đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10, 11, 12 và xây dựng tiêu chuẩn cơ cấu số lượng và dự kiến phân bổ đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
11: Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người.
9: Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam, Hồ Chí Minh luôn được người dân Ai Cập Bắc Phi nhắc tới với sự ngưỡng mộ và kính trọng. Một dân tộc bị đô hộ áp bức, bóc lột, đã đứng lên đấu tranh giành độc lập và sau hơn bốn thập kỷ đã vươn mình trở thành một con hổ kinh tế ở Đông Nam Á. Điều đó càng khiến họ thêm yêu quý Việt Nam, tôn kính Hồ Chủ tịch. Nhân dịp kỷ niệm 130 năm, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phóng viên Ngọc Thạch thường trú tại Ai Cập có bài Bác Hồ trong lòng nhân dân Ai Cập.
8: Hầu hết người dân Ai Cập đều biết tới Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh câu nói quen thuộc của người dân ở đây là việt nam hồ chí minh với sự ngưỡng mộ và đầy kính phục dân tộc việt nam như bao dân tộc khác trên thế giới nhưng đã làm nên những điều kỳ diệu dưới sự lãnh đạo của chủ tịch hồ chí minh nhà lãnh đạo kiệt xuất đại sứ mohib ensamra chia sẻ
7: Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cổ vũ và ảnh hưởng to lớn đối với phong
8: trào giải phóng dân tộc của các nước châu Phi, Ai Cập cũng như nhiều dân tộc trên thế giới đấu tranh giành tự do. Bất cứ cuộc đấu tranh giải phóng nào của các dân tộc ở châu Á cũng như trên toàn thế giới lúc đó đều lấy Việt Nam, Hồ Chí Minh làm ngọn cờ để đấu tranh giành độc lập. Ngay từ những ngày đầu ra đi tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ghé thăm Ai Cập và người cũng đã đi tới đất nước Kim tự Tháp hai lần sau đó. Đó là minh chứng lịch sử cho sự đoàn kết, gắn bó của tình hữu nghị Việt Nam, Hồ Chí Minh và Ai Cập tạo một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. Đại sứ Rita N. Tây Phi khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ vĩ đại không chỉ của người dân Việt Nam mà còn của các nước trên thế giới thứ ba ở châu Á và châu Phi. Chúng tôi rất kính trọng vị lãnh tụ Hồ Chí Minh. Người là một trong những vị lãnh đạo thế giới có vai trò rất quan trọng trong các cuộc đấu tranh, chống ngoại xâm và sự hy sinh lớn lao của người góp phần định hình lịch sử của Việt Nam. Nhân dân thế giới và người Ai Cập không bao giờ quên vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh như một vị lãnh đạo lỗi lạc. Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Á Phi, ông Nouri Abdin, dù đã 90 tuổi nhưng vẫn nhớ và tự hào khi được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1950 tại Trung Quốc. Ấn tượng nhất của ông về người đó chính là một nhà lãnh đạo kiệt xuất nhưng hết sức bình dị và gần gũi với nhân dân. Tôi đã từng gặp nhiều nhà lãnh đạo lớn và có ảnh hưởng trên thế giới Nhưng thời đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà lãnh tụ số một thế giới Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai Với chiến thắng của Hồng quân Liên Xô Ông đã dành cả cuộc đời cho cuộc đấu tranh, giải phóng dân tộc Nhưng ông là người của cuộc sống rất bình dị và luôn yêu thương nhân dân Trong thế giới hội nhập ngày nay Người dân Ai Cập càng ngưỡng mộ và tán phục hơn Khi chứng kiến sự phát triển của Việt Nam ở Đông Nam Á và châu Á cũng như vươn mình mạnh mẽ ra thế giới. Nhiều nhà kinh tế chuyên gia Ai Cập đã tìm hiểu về các chính sách kinh tế đầu tư của Việt Nam và đã có những bài phân tích như Việt Nam con hổ kinh tế ở Đông Nam Á hay làm thế nào mà nền kinh tế Việt Nam vươn lên từ dưới số 0. Họ xem Việt Nam như một thị trường mới nổi với nền kinh tế năng động và đa dạng để học hỏi. Đó cũng là lý do vì sao ngày càng có nhiều người dân Ai Cập tới Việt Nam để tận mắt chứng kiến những thành công ngày nay. Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin
10: nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
9: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số tin đáng chú ý khác. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị số 7 đã tiếp xúc cử tri quận 2. Tin của phóng viên Hà Khánh
4: rất đông người dân đã có mặt tại nhà thiếu nhi quận 2 nơi diễn ra buổi tiếp xúc nhưng do vẫn đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid-19 nên có khoảng 90 cử tri được mời vào trong hội trường về tiến độ giải quyết các vướng mắc liên quan đến thủ thiêm chủ tịch ủy ban nhân dân quận 2 nguyễn phước hưng cho biết quận đang triển khai thực hiện chính sách đền bù hỗ trợ ở khu 4,3 ha nằm ngoài ranh quy hoạch tinh thần là cố gắng làm nhanh nhất theo kết luận của thanh tra chính phủ và nghị quyết 40 của hội đồng nhân dân tp Hồ Chí Minh trong khi đó, về trường hợp 5 khu phố ở ba phường An Khánh, Bình An, Bình Khánh do giãn cách xã hội để phòng chống COVID-19 nên chưa thực hiện đối thoại với người dân và nội dung này dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 tới. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham mưu cho thành ủy ban hành nghị quyết về tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thành khu đô thị mới Thủ Thiêm tại kỳ họp giữa năm 2020, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo để thành phố xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm theo đúng mục tiêu đề ra.
9: Hôm nay nước ta bước sang ngày thứ 25 liên tiếp không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới lây nhiễm trong cộng đồng. Và chiều nay thì có thêm 8 bệnh nhân mắc Covid được công bố khỏi bệnh. Tin cho biết,
10: tất cả các bệnh nhân đều được điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương Hà Nội. Một nửa trong số đó là người dân ở Mê Linh Hà Nội. Trong đó bệnh nhân 254 là trường hợp chạy thận nhân tạo tại bệnh viện thận Hà Nội. Bệnh nhân này có tiền sử suy thận mạng tính và đang phải chạy thận nhân tạo chu kỳ, được xếp vào nhóm có nguy cơ cao đối với COVID-19, đã được điều trị khỏi, sức khỏe hồi phục tốt. Tám bệnh nhân được điều trị khỏi đều đã có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính trở lên. Họ sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi tại viện trong hai tuần nữa. Như vậy, đến nay đã có 249 ca khỏi bệnh, chiếm 86% số ca mắc. Cả nước chỉ còn 39 trường hợp mắc COVID-19 đang được điều trị trong các cơ sở y tế.
9: Gần 2.000 người dân ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa có đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng của chính phủ để nhường cho những người khó khăn hơn chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thông tin của phóng viên Sĩ Đức.
12: Ông Trịnh Minh Là ở thôn 3 xã Tọa Lâm huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa là một trong số hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ là người qua công, nhiễm chất đầu khoa học. Theo quy định của nghị quyết 412 của chính phủ, Gia đình ông sẽ được hỗ trợ 4,5 triệu đồng trong 3 tháng. Dù đã cao tuổi, nhưng sẽ thấy gia đình vẫn có thể tự chủ. Gia đình ông đã quyết định tự nguyện làm đơn không nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng với tinh thần nhường cơm, xẻ áo.
7: Mình than trẻ một phần để hỗ trợ lại những người khác mà cái điều kiện người ta đang khó khăn hơn mình. À, do đó cho nên là ngay như bản thân tôi và một số anh em ở trong thôn cũng như là ở trong xã đấy thì đại đa số là các cái đối tượng là thương bệnh binh và các cái đối tượng là chất độc da cam thì chúng tôi là ủng hộ lại cho nhà nước.
12: Chỉ tính riêng tại huyện Thọ Xuân đến thời điểm này đã có gần 2.000 khẩu viết đơn không nhận tiền hỗ trợ của nhà nước. Ông Trương Hồng Thanh, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện Thọ Xuân cho biết đến ngày 10 tháng 5 thì số tiền người dân không nhận hỗ trợ đã lên đến 1,4 tỷ đồng
6: trong quá trình tổ chức thực hiện thì đối tượng người dân thì không nhận thì họ đều có đời có tự nguyện. Hôm nay là họ cũng nghe đài báo nhiều rồi thì cũng nhiều trường hợp cũng thấy như thế thì, thì ông có tự nguyện mà tự nguyện như thế thì ở Thanh Hóa nơi trong bản mà mừng chung ở địa phương thì họ thấy rằng việc làm của họ là cũng đem lại một cái gì đó rất tốt cho đất nước, cho xã
4: cho huyện như tỉnh.
12: Việc các hộ nghèo cận nghèo Gia đình chính sách ở Thanh Hóa tự nguyện, không nhận tiền hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng của chính phủ. Đó là hành động đẹp, ý nghĩa, nhân văn. Trong tình hình đất nước còn khó khăn. Thể hiện truyền thống tốt đẹp ngàn đời của người Việt Nam, nhường cơm, xẻ áo.
9: Hôm nay huyện Yên Châu của tỉnh Sơn La đã xuất khẩu 30 tấn xoài đầu tiên trong năm nay sang thị trường Trung Quốc theo đường Chính Hạch. Phóng viên Trấn Long thông tin.
4: Năm nay, gần 900 hecta xoài của huyện Yên Châu sẽ cho thu hoạch, ước đạt gần 13.000 tấn quả, trong đó sẽ có hơn 3.200 tấn đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu. Với chất lượng đồng đều, quả to, dày thơm ngọt, xoài rắn xanh Yên Châu được các doanh nghiệp đánh giá cao và thu mua để xuất khẩu đi Trung Quốc theo đường chính ngạch. Ông Hà Như Huệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La nói:
3: Do cái ảnh hưởng của Covid thì cái tâm lý chung của người dân là cũng rất là lo lắng về cái tiêu thụ nông sản. Thì tuy nhiên thì qua cái việc là tuyên truyền, giải thích cho bà con nhân dân vừa đảm bảo sản xuất nhưng mà vẫn đảm bảo được cái yêu cầu về phòng chống dịch Covid thì bà con nhân dân thì cũng chấp hành nghiêm chỉnh cái việc là phòng tránh Covid và thực hiện là cái việc sản xuất và ổn định để đảm bảo cái chất lượng nông sản để sản xuất
4: và để tiêu thụ trong và ngoài nước. Sau lễ công bố lô xoài đầu tiên năm 2020 xuất khẩu. 30 tấn xoài ra xanh Yên Châu đã được vận chuyển sang Trung Quốc.
9: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và hai tỉnh Savannakhet và Salavan của Lào vừa cho phép mở lại 4 cửa khẩu phụ dọc biên giới giữa hai nước qua tỉnh Quảng Trị. Tin của phóng viên Đình Thiệu.
13: Bốn cửa khẩu phụ được phép hoạt động trở lại gồm Tà Rùng, Chen Thanh thuộc huyện Hưng Hóa và cửa khẩu Cốc thuộc huyện Đắc Rông giáp biên giới với hai tỉnh Savannakhet và Salavan của Lào các cặp cửa khẩu phụ này chỉ được phép lưu thông hàng hóa qua lại, chưa được xuất nhập cảnh người. Trước đó từ ngày 4 tháng 2, để phòng chống dịch Covid-19, tỉnh Quảng Trị và phía Lào đã đóng bốn cửa khẩu phụ này. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng đã lập các chốt dọc biên giới với Lào, ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép. Đài tá Ngô Xuân Thường Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng trị cho biết.
6: Đúng là chó phải được mở các cơ cầu phu để giáo lưu hàng hóa nhưng mà tuyệt đối cho phải chất trong cái biên phòng quản lý chất nhập cảnh để có sự hoàn thiện nơi cũng với người chó hoảng loạn yếu và nuôi ở phòng vì loài cần thiết ở ngoài thế
9: Phóng viên Vũ Miền thông tin và chiều nay lực lượng cứu hộ tỉnh Quảng Ninh đã tìm được hai cháu bé 10 tuổi và 13 tuổi là khách du lịch từ Hà Nội tắm biển tại xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn bị sóng cuốn trôi từ chiều qua ông Nguyễn Quang Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Quan Lạn cho biết, khu vực hai cho bé bị nước cuốn trôi là bãi biển thôn Thái Hòa và đây là bãi tắm không được cấp phép và ngành chức năng đã cắm biển cảnh báo. Phải
4: chỉ đạo để thành lập các đội thanh niên tình nguyện và những cái hộ dân kinh doanh ven truyền bắt buộc ở nhà nghỉ phải ký cam kết là cấm tắm ở những chỗ đấy. Chỉ được xét tắm ở bãi nào có cả sao rồi tất cả các nội dung để kiểm soát du khách.
9: Vào sáng nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người tạo hiện trường giả xảy ra vào ngày 4 vừa qua tại huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông. Bước đầu, thì Cơ quan Điều tra đã xác định là đối tượng Đỗ Văn Minh là nghi phạm giết người trong vụ án thực hiện hành vi giết người để lừa chiếm đoạt tiền bảo hiểm với trị giá là
10: hơn 18 tỷ đồng. Phóng viên Hoàng Quy, Thông tin. Cách đây một tuần, tại quốc lộ 28 thuộc huyện Đắk Cờ Long, người dân phát hiện trong xe ô tô bán tải biển kiểm soát 51C71570 có một tử thi đã bị cháy. Công an tỉnh Đắk Nông đã khẩn trương khám nghiệm điều tra, xác định nạn nhân là anh Trần Nho Vương, sinh năm 1995, chú ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Và chiếc xe ô tô bị cháy là của ông Đỗ Văn Minh, sinh năm 1971, chú ở huyện Lâm Hà, hiện là bí thư đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Đến ngày hôm qua, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ ông Đỗ Văn Minh khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Đối tượng đã khai nhận thực hiện hành vi giết anh Trần Nho Vương, sau đó tạo hiện trường giả bằng cách đưa nạn nhân lên xe ô tô đốt xác phi tang. Ông Minh dính vào nợ nần khi tham gia các giao dịch chứng khoán trên mạng Internet và đã thua lỗ với khoản nợ hơn 10 tỷ đồng. Vào đầu tháng 4 vừa qua, ông Minh mua gói bảo hiểm nhân thọ với giá trị hơn 18 tỷ đồng nhằm trục lợi tiền bảo hiểm. Ông Minh đã lên kế hoạch giết cháu vợ mình là Trần Nho Vương. Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.
9: Một vụ nổ lớn vừa xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều nay tại ngôi nhà số 32, phố Cửa Nam,
10: quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tin cho biết. Ngôi nhà xây cao 5 tầng, có diện tích khoảng 45 mét vuông. Nhiều cửa kính, trần thạch cao từ tầng 1 đến tầng 3 của ngôi nhà đều có dấu hiệu bị chấn động rơi xuống nền nhà và vỡ vụn. Tại tầng 1, vật liệu vỡ ngồn ngang, cửa kính nứt nứ theo người dân thì ngôi nhà vừa mới sửa chữa xong và đưa vào kinh doanh đồ ăn Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã huy động hai xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ Trong ngôi nhà có 3 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu Nguyên nhân ban đầu được xác định là vụ nổ xảy ra xuất phát từ bình ga Lực lượng chức năng đã đưa ra ngoài hiện trường ít nhất 7 bình ga có trọng lượng từ 11kg trở lên mang nhãn hiệu Petrolimax Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
9: Tiếp theo chương trình, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
13: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết là từ đêm nay đến ngày 13 tháng 5, ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa trên diện rộng. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm trong 24 giờ, có nơi trên 120 mm. Từ đêm nay đến chiều tối mai, ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa rông diện rộng, cục bộ có mưa vừa mưa to. Lượng mưa từ 50-80mm đến 80mm trong 24 giờ có nơi trên 80mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở khu vực Hà Nội, đêm nay và sáng mai có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông về tình hình nắng nóng theo dự báo thì từ ngày mai đến ngày 13 tháng 5, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh tây nguyên và nam bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ có nơi trên 37 độ ngày mai thì chỉ số tiêu cực tím tại thành phố hồ chí minh có giá trị từ 7 đến 9 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc
9: trực tiếp với ánh nắng xin chuyển sang phần tin quốc tế Hôm nay, tránh văn phòng nội các Nhật Bản Suga đã lên tiếng chỉ trích việc tàu hải cảnh Trung Quốc liên tục xâm phạm vùng lãnh hải của Nhật Bản và truy đuổi tàu cá của nước này. Nhật Bản cảnh báo hành động của Trung Quốc có thể gây ảnh hưởng tới sự hợp tác của cộng đồng quốc tế nói chung, trong đó có sự hợp tác giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Tin của phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản.
14: Trong cuộc họp báo ngày hôm nay, tránh văn phòng nội các Nhật Bản cho biết liên tiếp trong 3 ngày nay, tàu hải cảnh của Trung Quốc xâm nhập khu vực quần đảo senkaku điếu ngư có ở tỉnh Okinawa Nhật Bản. Đồng thời nhấn mạnh rằng trong bối cảnh cộng đồng quốc tế bao gồm Nhật Bản và Trung Quốc đang hợp tác chặt chẽ ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19 và để không ảnh hưởng tới sự hợp tác đó, Nhật Bản mong muốn mạnh mẽ những đối ứng tích cực từ phía Trung Quốc về những hành vi trên. Ông Suga cho biết thêm, tại hiện trường khu vực tàu hải cảnh Trung Quốc xâm nhập vào lãnh hải Nhật Bản va chạm với tàu cá Nhật Bản. Nhiều lần, Nhật Bản đã thực hiện cảnh cáo đối với các tàu của Trung Quốc, thông báo sẽ phái tàu tuần tiễu với mục đích bảo vệ tàu cá của Nhật Bản, đảm bảo an ninh khu vực biển Hoa Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn không dừng hành động xâm nhập biển Hoa Đông. Do đó, Nhật Bản đã kháng nghị đến Trung Quốc bằng con đường ngoại giao, yêu cầu không tiếp cận và va chạm với tàu cá của Nhật Bản, rút nhanh khỏi khu vực lãnh hải của Nhật Bản.
9: Hải quân Iran hôm nay xác nhận một vụ tai nạn tàu hậu cần tại vùng biển Oman đã làm 19 thủy thủ thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Vụ tai nạn xảy ra khi tàu khu trục Jamaran đang tham gia cuộc tập trận hải quân, thử nghiệm tên lửa chống hạm mới. Tên lửa bắn trúng tàu hậu cần ở gần mục tiêu do tàu này không kịp rời khỏi vùng nguy hiểm và tên lửa bắn sớm so với dự kiến. Ngoài số người thương vong, ít nhất 40 người vẫn đang mất tích. Hôm nay nhiều nước trên thế giới tiếp tục công bố kế hoạch nới lỏng lệnh phong tỏa vì dịch COVID-19. Thận trọng khi mở cửa nền kinh tế và giảm bớt các biện pháp hạn chế được nhiều nước trên thế giới lựa chọn vào lúc này và trong bối cảnh đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ hai dường như đang quay trở lại tại một số quốc gia từng được xem là hình mẫu về khống chế dịch bệnh như là Hàn Quốc, Anh, Iran Tây Ban Nha là một trong những số ví dụ như vậy. Tổng hợp của Bia Tờ viên Đài tiếng nói Việt Nam.
1: Theo kế hoạch, chính phủ Anh hôm nay công bố kế hoạch giảm phong tỏa dịch COVID-19, vốn đã được áp dụng tại Anh hơn 7 tuần qua. Tuy nhiên, do lo ngại nguy cơ dịch bùng phát trở lại, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã quyết định dỡ bỏ lệnh phong tỏa theo một kế hoạch mà ông gọi là kế hoạch có điều kiện. Theo đó, lệnh phong tỏa ở Anh sẽ được kéo dài đến ít nhất là ngày 1 tháng 6 tới. Người dân Anh dù được phép dành nhiều thời gian ở ngoài trời hơn, song cần tránh các phương tiện giao thông công
10: cộng. Theo... Thật là dại
5: dột khi ném đi tất cả những thành quả đã có được và cho phép dịch bùng phát trở lại lần thứ hai. Chúng ta cần phải cực kỳ thận trọng, cần tiếp tục kiểm soát virus và bảo vệ sức khỏe tính mạng cho mọi người.
1: Tâm lý e ngại và thận trọng cũng là giải pháp được chính phủ Tây Ban Nha xác định rõ vào lúc này. Dù các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Tây Ban Nha đã có xu hướng giảm bớt trong những ngày qua, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez trong một tuyên bố Tây Ban Nha đã lấy lại được 99% lãnh thổ đã bị virus SARS-CoV-2 chiếm cứ. Tuy nhiên, người dân Tây Ban Nha vẫn phải giữ thái độ, thận trọng và phòng ngừa dịch ở mức cao nhất bởi virus vẫn còn đó, chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Nghiêm trọng hơn, giới chức Iran ngày 10 tháng 5 đã cảnh báo nguy cơ về làn sóng bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thứ hai ở nước này sau khi ghi nhận thêm 51 ca tử vong sau gần một tháng bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa toàn quốc. Phản ứng thận trọng của các quốc gia là có cơ sở khi mà nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 lần 2 dường như đã hiện hữu tại một số quốc gia từng được xem là hình mẫu về khống chế dịch bệnh, trong đó có Hàn Quốc, từng được đánh giá là quốc gia xử lý tốt các ca nhiễm, vào thời điểm dịch bùng phát mạnh vài tháng trước. Sau, chính phủ Hàn Quốc cuối tuần qua đã buộc phải đóng cửa hoạt động trở lại đối với các quán bar và câu lạc bộ ở nước này sau khi xuất hiện một loạt các ca lây nhiễm mới bắt nguồn từ chính các điểm kinh doanh này. Theo nhiều người dân Hàn Quốc, chủ quan chính là nguyên nhân khiến dịch bệnh bùng phát trở lại.
5: Mọi người đều cảm thấy thư giãn khi tình hình dịch bệnh khả quan hơn. Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh bùng phát tại câu lạc bộ Yntewon, tôi cho rằng chúng ta không nên dễ dãi, vì chúng ta không biết được khi nào và ở đâu virus SARS-CoV-2 lại lan rộng. Số ca lây nhiễm COVID-19 đã giảm do lỗ lực của mọi người và các nhân viên y tế. Tuy nhiên, đợt bùng phát tại câu lạc bộ khiến tôi rất sợ hãi và thất vọng khi có những người đến các địa điểm tập trung đông người mà không hề thận trọng.
9: Nhiều nhà lãnh đạo các nền kinh tế lớn thế giới trong những ngày qua đã công khai thảo luận kế hoạch đưa doanh nghiệp của nước mình ra khỏi Trung Quốc, quyết định này nhằm để tránh phụ thuộc vào một thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro. Biên tập viên Phạm Hà phân tích.
11: Thực tế sự chuyển dịch này đã bắt đầu trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung kéo dài đã khiến nhiều công ty đầu tư lâu dài ở Trung Quốc phải suy nghĩ kế hoạch để tránh bị áp thuế quá cao khi xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ chi phí nhân công tại Trung Quốc cũng ngày càng tăng cao, trong khi đại dịch COVID-19 vừa qua cho thấy nguồn cung hàng hóa tại Trung Quốc có thể bị tắc nghẽn bất kỳ lúc nào đối với chuỗi cung ứng toàn cầu, khi quốc gia này phong tỏa để chống dịch. Số liệu hiện nay cho thấy khoảng 40% sản phẩm trên toàn cầu được sản xuất tại Trung Quốc. Chính vì vậy, nhà đầu tư Mark Mobius, người sáng lập tập đoàn Mobius Capital Partners nhận định, các tập đoàn đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung sản xuất, tránh lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc đại dịch đang khiến các tập đoàn phải suy nghĩ lại và tìm cách thích ứng với các cú sốc nguồn cung nếu có bất cứ sự cố
3: với quy mô tương tự xảy ra trong tương lai các tập đoàn phụ thuộc vào trung quốc đang bắt đầu đa dạng chuỗi nguồn cung nhiều nhất có thể
11: Chính phủ Nhật Bản tuần trước thông báo gói 2,2 tỷ đô la Mỹ để khuyến khích các nhà sản xuất nước này di rời dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc trở về nước hoặc chuyển sang các quốc gia Đông Nam Á. Trong khi các thành viên Liên minh châu Âu cũng có kế hoạch cắt giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy mạnh kế hoạch rút toàn bộ chuỗi cung ứng và sản xuất của nước này ra khỏi Trung Quốc trong bối cảnh Mỹ tìm cách trừng phạt Bắc Kinh với cáo buộc không minh bạch thông tin trong xử lý đại dịch COVID-19. Theo giới chuyên gia, rõ ràng chính phủ các nước này sẽ mong muốn các tập đoàn quay trở về nước hoặc các thị trường gần nhưng vẫn có nhiều cơ hội cho các nước khác. Nhà đầu tư Mark Mobius nhận định.
4: Tôi nghĩ sẽ có
11: sự
3: đa dạng về địa điểm nơi các chuỗi cung cấp này có thể chuyển đến như Việt Nam, Bangladesh, Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí là Brazil. Những công ty này đều mong muốn có nguồn cung
11: ứng đa dạng hơn. Và đây đang là cơ hội cho nhiều quốc gia khu vực trải thảm đỏ để đón các nhà đầu tư. Ấn Độ đang nỗ lực kéo các nhà đầu tư đến nước này tập trung chào đón các công ty sản xuất thiết bị y tế, chế biến thực phẩm, dệt may và phụ tùng ô tô của Mỹ. Ấn Độ cho biết sẽ cung cấp các nguồn lao động giá rẻ, ban hành các đặc quyền và xóa bỏ một số rào cản cho các nhà đầu tư. Thưa quý vị và các
9: bạn, ở độ tuổi chưa thể hiểu được hết mức độ nguy hiểm của dịch COVID-19, thế nhưng một nữ sinh 9 tuổi ở Malaysia lại có thể tự mình may hơn 100 bộ đồ bảo hộ y tế để ủng hộ, hỗ trợ các bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
3: Cô bé tên là Nuwafia, sống tại thị trấn Kulapila, được học may từ lúc 5 tuổi từ người mẹ của mình, đã có thể may được 4 bộ đồ bảo hộ y tế mỗi ngày. Mỗi khi cô rảnh rỗi hay cả trong những giờ giải lao của các buổi học trực tuyến từ xa trong mùa dịch.
1: Dịch bệnh thật tệ, cháu đã nói với mẹ mình là muốn tham gia giúp đỡ. Buổi sáng sớm cháu may trước mỗi giờ học, kết thúc mỗi buổi học, cháu lại bắt đầu công việc may của mình.
3: Kể từ đầu tháng 3 đến nay, theo lời kêu gọi may thiết bị bảo hộ của các bệnh viện địa phương, Cô bé đã tự nguyện tham gia và may được tổng cộng 130 bộ đồ bảo hộ để ủng hộ cho hai bệnh viện gần nhà Dự kiến trong tháng này, cô bé Nuwafia sẽ may được thêm 60 bộ đồ bảo hộ nữa Và đây là một mục tiêu thách thức khá lớn với cô bé khi gia đình cô đang trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo
9: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời dự chiều với trang tin thể thao
0: quý vị và các bạn, sau thời gian nghỉ dài vì dịch Covid-19, các câu lạc bộ bóng đá đều bắt tay vào tập luyện tích cực để đợi mùa giải 2020 chính thức trở lại với các trận đấu tại vòng loại quốc quốc gia diễn ra vào ngày 24 tháng 5 tới.
15: Mới đây, cơ bộ Sài Gòn đã có trận đấu tập thứ hai để chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại quốc quốc gia và đối thủ của họ là đội hạng nhất Simontico Tenin. Yêu cầu mà ban huấn luyện của hai đội đề ra cho các cầu thủ lúc này là tìm lại cảm giác thi đấu ở cường độ cao. trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Phong của bộ Sài Gòn cho biết
4: ban luyện tạo các trận đấu tập đặc biệt vừa vừa thi đấu nội bộ và vừa đã uh, giao hữu với uh, các đội bóng gần ở đây như
7: Long An và Tây Ninh thì điều đó nó giúp cầu thủ lấy lại cái uh, cảm giác thi đấu và lấy lấy lại cái thể lực nó, 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 nó cái điều đó là tốt nhất hơn nhanh nhất là thi đấu là lấy lại rất là nhanh thôi.
15: Việc dàn đoạn tập luyện và thi đấu trong thời gian dài khiến các đội bóng đều hào hứng và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để trở lại với giải đấu. Trợ lý huấn luyện viên Hoàng Hải Dương của câu lạc bộ Simangfico Tây Ninh chia sẻ
4: sáu tháng chờ rồi rất là khó và nhìn chung là về kinh tế nữa thì ảnh hưởng rất là nhiều với câu bộ không phải riêng ngoài dân ninh mà câu bộ khác nhiều câu bộ ảnh hưởng rất nhiều thì đó thì tất cả người vận động viên cũng như là là bản thân tôi cũng muốn mong muốn là quay lại sống nhất ở vòng
15: loại quốc quốc gia vào ngày 24 tháng 5, câu bộ sài gòn sẽ gặp đội hạng nhất bà rịa vũng tàu trong khi câu lạc bộ simangfico tây ninh có chuyến làm khách được dự báo là khó khăn trước câu bộ đang thi đấu v-league hồng lĩnh hà tĩnh
0: vào ngày 13 tháng 6 tới đây, vòng 1 giải bóng truyền vô địch quốc gia 2020 sẽ khởi tranh tại hai địa điểm là Hà Tĩnh và Bắc Ninh. Đến thời điểm này, nhà thi đấu Hà Tĩnh đã sẵn sàng cho những cuộc tranh tài.
15: Nhà thi đấu Hà Tĩnh sẽ đăng cai bảng B vào một giải bóng truyền vô địch quốc gia năm 2020 với nội dung của nam gồm chủ nhà Hà Tĩnh, Săn Khánh Hòa, Vật liệu xây dựng Bình Dương, Long An và Biên Phòng. Còn nội dung nữ có các đội Ngân hàng Công Thương, VTV Bình Điền Long An, Hóa chất Đức Giang Hà Nội, Thanh Quảng Ninh và Tiền Ông Thanh Hóa nhà thi đấu Hà Tĩnh cũng đã tiến hành giả soát và hoàn thiện những công tác chuẩn bị, các thiết bị chiếu sáng, điều hòa hay khu vực khán đài đều đảm bảo yêu cầu cao nhất. Ông Bùi Xuân Thập, giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh khẳng định.
4: Trên cơ sở cái kinh nghiệm và kỳ thủ thành công của năm 2018 của giải bóng truyền VTV Cup thì các chặng đăng giải bóng truyền vô địch quốc gia năm 2020 chúng tôi giải kế thừa và tổ chức tốt hơn.
0: Hai năm gần đây câu lạc bộ bóng truyền Nam Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp đăng qua ngôi vị cao nhất giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên, bước vào mùa giải năm nay, đội bóng của huấn luyện viên Bùi Huy Trâm lại đang phải đối mặt với những khó khăn nhất định mà cụ thể là vị trí phụ công.
15: Kết thúc mùa giải 2019, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chia tay phụ công Phạm Thái Hưng, người đã đóng góp rất lớn cho chức vô địch thứ hai liên tiếp ở giải vô địch quốc gia. Khoảng trống một phụ công này để lại trong đội hình của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thực sự là bài toán khó với huấn luyện viên Bùi Huy Trâm trước khi bước vào mùa giải mới. Huấn luyện viên Bùi Huy Trâm cho biết
3: chúng tôi cũng kết hợp với có làm việc với bên tre để mình anh lọc lên. thế nếu như lọc về mà tham gia thi đấu được thì chúng tôi sẽ giữ lọc lại và thay vị trí phạm thế hưng. thế còn trong trường hợp lọc không làm được thì quân của chúng tôi và chúng tôi đưa trẻ lên thì chúng tôi không còn có đường nào khác. thế do vậy cho nên cái toàn đội phải cố gắng thôi.
15: chủ công nguyễn văn hạnh của câu lạc bộ bóng truyền nam thành phố hồ chí minh chia sẻ
5: năm nay Hưng không thi đấu cho thành phố thì bọn em cũng gọi là viết một cái cầu phụ công bị tí đấy thì bọn em phải bù lại nhau để chắn bóng và cả tấn công cái cầu đấy làm sao ra nhứt điểm qua cái cầu đấy đi.
15: Trong năm nay câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham gia nhiều đấu trường quan trọng, vì vậy bài toán phụ công sẽ cần được huấn luyện viên Bùi Huy Trầm giải quyết sớm trước khi bước vào giải vô địch quốc gia. Ngoài đấu trường quốc nội, đội đương kim vô địch sẽ tham gia một đấu trường không liệt hơn là cúp các câu lạc bộ Nam Châu Á.
0: Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ý kiến từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đồng ý với ý kiến hoãn Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10 dự kiến tổ chức trong năm nay sang năm 2021. Đây là quyết định được đưa ra trong bối cảnh dịch Covid-19 chưa hoàn toàn được dập tắt. Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc là đại hội thể dục thể thao dành cho học sinh phổ thông, diễn ra 4 năm một lần nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào tập luyện thể thao, qua đó nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất cũng như phát hiện bồi dưỡng và đào tạo tài năng thể thao cho các đội tuyển thể thao quốc gia.
10: Dự báo thời tiết. Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, có nơi thấp nhất dưới 21 độ đông bắc bộ nhiều mây có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông riêng vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 22 đến 29 độ có nơi thấp nhất dưới 21 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc nhiều mây đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to phía nam có mây có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, phía nam 34 đến 37 độ, có nơi cao nhất trên 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Tây Nguyên có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 37 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió đông Nam đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông Nam đến Đông cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, do Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
9: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Thanh Trường, Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Hoàng Giang, kỹ thuật viên Trần Tâm thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thông
5: tin quảng cáo
1: Giải đáp về các triệu chứng về ù tai, nghe kém,
2: điếc tai.
6: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục giải đáp các triệu chứng về ù tai, nghe kém, điếc tai.
2: Quý vị thính giả thân mến, rất nhiều người nghĩ rằng chỉ khi về già thì chúng ta mới bị ù tai, nghe kém Nhưng thực tế cho thấy, nhiều người tuy còn rất trẻ nhưng đã phải chịu đựng những tiếng o o ve ve, không biết từ đâu xuất hiện ở trong tai. Một ví dụ điển hình là trường hợp của anh Đinh Văn Hoàng, tên thường gọi là Đinh Đức Việt. Số điện thoại 0392 185 954, quê quán tại Phú Yên, Sơn La và đang làm việc tại ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Tuổi còn trẻ mà sức nghe đã suy giảm như người già, khiến cho anh Hoàng không ít lần phải xấu hổ với bạn bè đồng nghiệp.
6: Vâng thưa quý thính giả, ù tai ở người trẻ có thể do nhiều yếu tố gây ra, trong đó công việc tiếp xúc với tiếng ồn trong nhà máy như anh Hoàng là nguyên nhân thường gặp.
2: Bên cạnh đó, theo quan điểm của y học cổ truyền, thận khai khiếu ra tai, tức là chức năng thận suy giảm, cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng ù tai nghe kém của anh Hoàng. Khi thận yếu thì tai sẽ bị ù nếu yếu quá thì tai sẽ bị điếc. Do vậy, muốn điều trị hiệu quả thì cần bổ thận, tăng cường chức năng thận. Trở lại với trường hợp của anh Hoàng, càng về sau bệnh của anh Hoàng càng nặng khiến anh vô cùng khó chịu mệt mỏi rồi sinh ra cáu gắt vô cớ tìm hiểu nhiều về cách cải thiện ủ tai ngay kém bỗng một lần anh thấy trên mạng có thông tin về thực phẩm bảo vệ sức khỏe kim thính và quyết định dùng thử anh mừng rỡ chia sẻ dùng 2
14: hộp ra mình đã, bắt đầu cảm thấy
3: nó cải thiện chút là cái ủ tai khi mình qua đêm mình ngủ không có tần suất nhiều như trước giao tiếp với bạn bè nhà, thì tin hơn và nghe
6: được người ta nói chuyện nào nghe được bình thường hơn đấy, cuộc sống gần như trở lại bình thường. Vâng, thưa quý thính giả, sở dĩ làm được điều này là bởi các thành phần như câu kỳ tử, vảy ốc, cầu tích, l elcarnitin fumarate giúp lưu thông máu, cung cấp oxy và dinh dưỡng cho tế bào thần kinh tai, từ đó tăng cường khả năng tiếp nhận và truyền âm thanh của tế bào thần kinh tai, giúp tác động lên nguyên nhân gây ủ tai, điếc tai của tây y.
2: Bên cạnh đó, các vị thuốc quý giúp bổ thận, tăng cường chức năng thận trong kim thính bao gồm đan sâm, thục địa. Cốt toái bổ nên giúp cải thiện ủ tai, điếc tai theo quan niệm của đông y. Thưa quý vị, đặc biệt có chứa thành phần chính là cây cối say, một vị thuốc được chứng minh hiệu quả từ hàng nghìn năm qua trong dân gian với các bệnh về tai như viêm tai, đau tai, điếc tai, nghe kém, ủ tai.
6: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng chuyên mục giải đáp về các triệu chứng ủ tai, nghe kém, điếc tai cũng đã hết. Để biết thông tin về sản phẩm, quý vị có thể liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 6302 hoặc số hotline Viber Zalo 0916751651 0916767653 Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài
4: Tiếng nói Việt Nam.
8: Quốc hội với cử tri